0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel. Ich bin Christian Schäfer und ich bin Peter Köller. Willkommen
1: zur fünften Ausgabe von Working Draft. Heute wieder in Standardbesetzung mit Markus Schlegel. Hi. Und dem Peter Kröner, der gerade schlecht angebunden ist.
2: Moin, macht aber nichts.
1: Genau. Ähm, ja, der Markus hat sich Mitte letzter Woche weit aus dem Fenster gelehnt und schon prophezeit, dass wir viel, viel, viel mehr News zusammenkriegen werden als bei der letzten Folge. Allerdings war das so eine Woche, die, die sich stark anließ, um dann auch stark nachzulassen. Richtig. Aber so ein paar Sachen haben wir. Und eine Sache, die jetzt nicht, die uns nicht so ganz betrifft, weil wir nicht so nicht so Apple-Fanboys sind, aber die trotzdem sehr interessant ist, ist das Release von dem neuen iOS 4.2. Und da sind ja ein paar neue Sachen dabei. Und da frage ich mal den Markus als Fontexperten, was er so dazu
0: sagt. Ähm, ja, also Fonts äh, ist nur ein Teil davon, was irgendwie so neu ist. Ähm, ja, generell 4.2 irgendwie, also ich habe ja auch kein iPhone und kein iPad, aber es ist auf jeden Fall auf beiden Geräten, also iPhone und iPad. Und ja, an mir ist halt so in Twitter und so vorbeigescrollt und im Feedreader, was da so alles neu kam. Und die ersten Sachen waren dann ähm, mit, mit, ja, mit Schriften eben dass jetzt ähm, TrueType type ähm, unter direkt unterstützt wird, also mit Fontface und das war irgendwie davor nicht so davor gab es nur diese SVG dieses komische SVG Format also Vektorgrafiken irgendwie sind ja eigentlich eigentlich sind ja alle Schriften irgendwie Vektorgrafiken aber da gehört halt auch noch viel mehr dazu mit, mit hinting und das ganze den ganzen Kram so alles kerning und so Zeug Ja. hat und halt ja. semantisch
1: dann auch keine Bedeutung ne sozusagen
0: also weil es ja wirklich nur Grafiken waren so, also, ja. Äh, ja
1: die die halt wie Buchstaben aussahen.
0: ja. Also jetzt auf jeden Fall ist es dann mal benutzbar, heißt es mit TrueType. Also wirklich cool wäre es halt gewesen, wenn da dieses äh, Woff gleich noch Woff-Format äh, unterstützt wäre, das dann wieder OpenType beinhaltet. Aber das ist irgendwie, hm, das ist irgendwie noch nicht so unterstützt. Warum weiß man nicht? Also Ja, wahrscheinlich, ich bin, ich bin. Ähm, folgt das einfach,
1: ähm, Apples Linie, das momentan irgendwie generell nicht zu unterstützen, ne?
0: Dieses Woff, ja, das stimmt, das ist im Desktop-Safari auch nicht unterstützt, ja. Mhm. Ja, ich weiß, ich kann, kann da auch nur mutmaßen, das, woran das liegt, aber das lasse ich jetzt am besten gleich mal. <lacht> Sonst kriege ich dann nachher Haue von den, von den äh, Apple-Fanboys. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall ist eben TrueType jetzt unterstützt. Also man kann direkt schriften, die True-Type-form- im TrueType-Format sind einbinden, und, äh, aber Woff noch nicht. Also Vorteil ist eben mit dem TrueType schon mal, dass die Dateien kleiner sind und ähm, ja, besser aussehen. Mhm meistens zumindest ja. und ja man kann jetzt wahrscheinlich dann damit schon arbeiten ich, ich ähm, also der ich glaub, Gerrit hat es ja getestet ne der Vanaken ja, genau, ja, und genau. der war ja ganz
1: war ja schon angetan ja also was ist halt noch
0: ich glaube Typekit ähm, hat angekündigt dass sie es unterstützen wollen demnächst mhm. aber ist noch nicht und ja von den anderen äh, von Services da hört man ja eh nicht so viel also wenn dann mal TypeKit das unterstützt, dann, ist das, dann funktioniert das ja quasi von alleine und dann ist es auf jeden Fall, muss man sich nicht, nicht viel drum kümmern, läuft es ja, läuft gerade gut rein eigentlich. Okay. Ähm,
1: die, 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 liefern, also die liefern immer noch das äh, SVG wahrscheinlich momentan, oder? Oder liefern ja, ja, die überhaupt kein Support?
0: Glaub, ähm, doch SVG, glaube ich. Also ich bin mir da überhaupt nicht sicher, aber ja. so wie sich der Blogpost da anhörte, haben die jetzt noch SVG. Okay. Unterstützung. Okay. Ähm, ja, was gibt es noch? Also noch ein großes Ding ist, dass das Accelerometer und das Gyroskop unterstützt wird. Ähm, also da gibt es äh, dieses Device Orientation API, API heißt das, glaube ich, vom B3C. Und das wird, glaube ich, voll äh, und komplett unterstützt. Ich habe es nicht, wie gesagt, ich habe ja kein iPhone, konnte es nicht ausprobieren. Aber da hat so ein Typ hat mal so eine kurze Demo programmiert mit so, einem, mit so einem Ball, der irgendwie den man da so hin und her äh, fahren lassen kann, eben mit äh, so wie wenn es mit Schwerkraft irgendwie betrieben wäre das ganze Teil. Und äh, ja, der hat gemeint, dass es voll unterstützt diese Spezifikation und kann man benutzen. Ja. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie das unter Android ist. Ich habe da jetzt gerade heute mal den ähm, die Trappe, so ein Android, Android-Nativ-Programmierer, gefragt, wie das so genau sich alles äh, gibt. Aber der macht eben native Programmierung und dann konnte er mir auch nicht sagen, ob das jetzt im, im WebKit äh, schon, unter, schon unter, unterstützt ist. Mhm. Aber, Aber ich glaube, ja. glaub, das müsste mit 2.2 schon funktionieren. Da lasse ich mich jetzt am besten nicht drauf festnageln. Ja. Aber ich habe es, glaube ich gehört. Ich habe ja auch nur 2.1 und da funktioniert das auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß nicht, wie das so mit der neueren Version aussieht. Ähm, Ähm. Genau, ein neues aber auch ähm, HTML5
1: äh, API und zwar Websockets.
0: Ja genau, das ist ein großes Ding. Ich weiß nicht, willst du da mal einsteigen richtig? Ob wir es überhaupt erklären müssen, ist die Frage. Also wir richten uns ja hier an den, an den schon fortgeschrittenen Nerd. Aber ja,
1: also wenn dann müssen wir unseren Mr. HTML5 fragen.
2: Erklären können wir es auf Jeder. jeden Fall mal ganz kurz. Ja. Und gucken wir am besten mal, welches Problem das eigentlich löst. Also, wenn man jetzt so, mal angenommen, wir wollten jetzt Daten übermitteln mit so ganz herkömmlichen Ajax-Requests, dann haben wir immer diese Abfolge: ähm, Anfrage, Antwort, Ende. Ja? Also die Verbindung wird jedes Mal wieder geschlossen, nachdem da ein Paket Informationen rübergeht reicht wurde.
0: Das ist ja, man hat theoretisch Beispiel. auch keine, ja, Bitte. keine Referenz auf den vorherigen Request, theoretisch.
2: Ähm, ja, also man, man kann da Sachen tricksen mit, ähm, mit ähm, Ja klar, aber in, in, Indem man aber in erstmal ist eigentlich sozusagen einfach hängen lässt Aber WebSockets erlaubt es halt wirklich ähm, Eine stehende Verbindung aufzumachen Zwischen zwei Punkten, also zwischen einem Server Und einem Client zum Beispiel, die ist dann auf und dann kann In beide Richtungen, sowohl vom Client zum Server Als auch vom, Client, ähm, vom Server zum Client Jederzeit ein Datenpaket Geschickt werden und die Verbindung bleibt halt offen Was halt für so Sachen ist, wo eben Performance wichtig ist, also Echtzeitanwendungen Chats oder sowas, da ist das Schon nicht ganz verkehrt für also es ist halt ein, ein anderes Netzwerkprotokoll eben fürs Web. Ein zusätzliches. Ja, ja, da kann man ja so auch so
1: Push-Geschichten im Prinzip machen, ne?
2: Also das heißt, man, genau. man
1: pullt nicht mehr, sondern äh, also man, der, der Client versucht nicht mehr in regelmäßigen Rhythmen den, den Server zu befragen, ob es was Neues gibt, sondern wenn es was Neues gibt, dann äh, schiebt der Server einfach was rüber und löst damit einen Callback, also irgendeine Aktion im Client aus. Und man kann eigentlich Bandbreite sparen,
2: ne? Ganz genau. Das ist auch sehr einfach mhm. zu benutzen. Also die ähm, API ist halt, ähm, auch wenn man da jetzt ein ganz neues Fass aufmachen könnte, ist halt ganz komfortabel, das geht recht einfach. Das ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt. Neues Netzwerkprotokoll vielleicht, das ist alles halt schwierig und so. Das ist super easy, das geht alles mit ähm, irgendwas aufmachen und Callbacks hin und her senden und Events empfangen. Also ist es ist wirklich sehr einfach. Die spannende Frage ist halt nur... Ähm, wo das jetzt hingeht, weil die Spezifikationen sind aktiv in der Entwicklung, also zumindest von der Schnittstelle. Das ganze Ding besteht aus einer Schnittstelle, das wird vom W3C entwickelt und ähm, eben dem ganzen Protokoll, was an anderen Orten entwickelt wird. Und das Ding ist, die Sachen sind halt eben jetzt live in der Entwicklung. Das heißt, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, wenn man das irgendwo ähm, damit was bastelt, ob das wirklich ähm, jetzt die Revision X des, der Spezifikation verwendet oder die Revision Y. Und das ist halt ganz spannend, weil jetzt zunehmend alle Browser dazu übergehen, und dieselbe Revision zu implementieren. Das heißt, was theoretisch ja passieren könnte, ist, dass sich die Spezifikation weiterentwickelt, aber der de facto Standard irgendwann ähm, was Älteres ist. Was nicht notwendigerweise was Schlechteres sein muss, aber eben was anderes. Das heißt, möglicherweise mhm. sind wir halt doch mit dieser Revision, die jetzt im Moment da überall um sich greift, ähm, über Umwege relativ nahe dran, doch irgendwas Stabiles dazu haben. Und das ist eigentlich ganz spannend. Kurze Zwischenfrage,
1: Gibt es da auch so äh, Browser-Prefixes, also so äh, Browser-Namespaces für für deren noch nicht-Final-Implementationen oder ähm, nutzen die schon tatsächlich die später, ähm, also die die final angedachten Befehlsnamen?
2: Ähm, Das nutzen die, soweit ich das im Kopf habe. Ich habe dann bisher mal was gebastelt in Chrome. Da ist das schon länger drin. Das soll jetzt, glaube ich, auch in Firefox 4 landen. Ähm, Also da sind es in Chrome das weiß ich, die ganz normalen Sachen, die auch in der Spezifikation in der jeweiligen Revision drin standen. Mhm. Okay. Also, ähm, ganz normal. Es gibt ja auch nicht irgendwie Vendor-Prefixes für JavaScript, auch wenn das mal vielleicht eine Überlegung wert wäre. Mhm. Aber das ist okay. äh, wohl nicht der Fall. Die spannende Frage ist halt auch eigentlich da, ähm, da muss man natürlich da hat man nicht nur das Problem, dass halt der, ähm, ähm, der Client halt abweicht, man muss ja auch irgendwoher einen Server kriegen, der diese ganzen Daten bereitstellt. Und das ist alles irgendwie noch ein bisschen ja. in Entwicklung und das ist alles noch ein bisschen wackelig, ähm, spannend, aber auf jeden Fall verdammt nützlich, weil wenn man mal zurückdenkt an dieses, ähm, an diese HTML5-Demo von Google, wo man Quake 2 portiert hat in, in den Browser, da war WebSockets eben das, womit dann die Netzwerkkommunikation geregelt wurde. Mhm. Ja, die entsprechende Netzwerkperformance ist halt da, das ist eben so ein Anwendungsfall, Spiele zum Beispiel. Also das ist wirklich nützlich und das kommt, es ist halt nur interessant zu sehen, in welcher Revision es denn kommt.
0: Ja, also du meinst ja auch, also klar, auf dem Server ist irgendwie noch sch- äh, schlecht die Situation mit der Implementierung, oder?
2: Ähm ähm, doch, es, es, gibt schon, es gibt schon eine ganze Reihe von Implementierungen. Das Problem ist halt jetzt auch, im, in so einem frühen Stadium ist es halt ziemlich schwer, wenn man jetzt er- ernsthaft plant, irgendwas zu basteln. Dann hat man so die, die Wahl zwischen verschiedenen ähm, Bibliotheken, ganz, ganz viele verschiedene, und man weiß halt nicht, welche von denen geht jetzt irgendwann mal... Ähm, wie die meisten Bibliotheken irgendwann mal ein und welche wird halt sich weiterentwickeln. Also die Entscheidung ist halt sehr schwer zu treffen. Mhm. Deswegen, also wahrscheinlich ist ja sowieso niemand, der einigermaßen bei verstand ist, dabei, damit was ernsthaft eine ernsthafte Anwendung zu bauen. Aber es gibt halt schon so kleine Bibliotheken, die kann man also mit Node.js, war damals mein Experiment, das kann man da einfach so äh, reinwerfen und dann ist das auch nur, ein, bis man einen WebSocket-Server geschrieben hat, einen ganz einfachen, das ist ein Fünfzeiler in JavaScript. Und auf dem Client ist es nicht wesentlich schwieriger, das zu empfangen, da ist es ein Achtzeiler oder sowas. Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Das ist, das ist richtig gut und schön und schnell und alles wunderbar. Mhm. Ja, das muss halt glaube ausreifen.
1: Glaub, ja, ich denke mal, die, die, das Schwierige ist also die serverseitige Geschichte. Ne? Also Node.js kannst du jetzt ja nicht bei auf jedem Server hosten, bei jedem Host. Man muss halt dann gucken und... Ähm,
2: ja, es gibt, auch, es gibt auch genug andere ähm, für andere ähm, Plattformen. Hm. Websocket-Server. Ja. Python für PHP, alles Mögliche. Ja.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade hier bei Websockets schon sind, dann können wir ja gleich auf die nächste Implementation äh, und zwar im Opera-Browser.
1: Genau, ich wollte noch äh, hinzufügen, dass ich mal nachgeguckt habe und äh, Android 2.2 führt auch eben diese Beschleunigungs-API ein. Also die haben diesen. Okay diese Acceleration-API schon drin.
0: Ähm, steht da auch irgendwie was bei von der Abtastrate? Weil die ist bei, ähm, bei iOS ziemlich hoch also Abtastrate. Das heißt, wie oft wie oft ich einen Wert kriege pro Sekunde. Mm,
1: steht da nee, das habe ich hier noch nicht gefunden.
0: Also der ist beim iOS 50 Hertz. und äh, Ja, also ich weiß es nicht. Hört sich auf jeden Fall ziemlich hoch an. Aber
1: kann auch sein, dass der... Das ist auf jeden Fall Zeit. schon ordentlich. Das hängt wahrscheinlich äh, auch vom Gerät ab. Ja. ja, wahrscheinlich. Nee, haben die jetzt hier, finde ich zumindest auf die Schnelle nicht.
0: Ja, ich, also ich kann mir nicht groß irgendwie da Unterschiede vorstellen in der, Größen, in der Größenordnung, ob es jetzt 50 Hertz oder 100 Hertz sind, aber wenn es dann irgendwie arg viel drunter ist, wahrscheinlich merkt man das dann eben schon, mhm. wenn so ein Ball irgendwie sich bewegt und der bewegt sich immer so eine Viertelsekunde, nachdem ich mein Gerät gedreht habe. Also, ja. Das ist auch irgendwie blöd. Ja. Aber hoffen wir mal, dass es ähnlich in, sich in ähnlichen Bereich, Bereichen abspielt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber wieder zurück zu WebSockets. Hier, ähm, Opera 11 wurde, ich glaube, am 23. dann mal angekündigt hier von,
1: von mm, dem ja, also kleinsten... Ja, als Beta kam
0: das raus, oder? Ja, ja, Beta. Ähm.
1: Genau, wann der Final rauskommt, äh, weiß keiner, oder? Nö. Ja. Ist auch egal. Was nicht drin ist, ist äh, die, äh, das multi css 3 modul leider. Ähm, aber die Websockets sind jetzt drin, die fehlten irgendwie noch. Und ähm, ja, ein paar Kleinigkeiten im Bereich CSS3, also ähm, Textüberlauf, äh, äh, Handling, sprich man kann irgendwie jetzt dieses Ellipsis angeben. Oder das gab es auch schon vorher, aber jetzt, ähm, da das jetzt ähm, anscheinend so weit ähm, festgezot ist vom W3C oder vom, von der Working Group, ähm, gibt es das jetzt eben ohne Prefix auch. Und ja, JavaScript Engine ist wieder ein bisschen schneller geworden und ich denke so die Haupt, die Neuerungen, die, die findet man im Interface. Also die haben ähm, die haben jetzt nochmal die dass das die Tab-Verwaltung umgebaut und ein sogenanntes Tab-Stacking drin und äh, man kann sich dann so, so Tab-Stapel irgendwie äh, zusammenbauen. Du hast es jetzt mal angeguckt, Markus, ne?
0: Ja, also ich habe das ja irgendwie, glaube ich, von einem halben oder einem ganzen, das ist ja immer nicht so ganz definiert, äh, ja gesehen äh, bei Firefox irgendwie so, eine, so ein Konzept da ich glaube Firefox 4 ich weiß nicht ob der das schon ob der das jetzt hat auf jeden Fall war das halt mal so ein Konzept mit so dass ich meine also meine Tabliste habe und die kann ich dann in so eine andere Ansicht bringen und dann habe ich da in, 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 auf so einer 2D Oberfläche quasi kann ich die ineinander in so einen Container verschieben und so ähnlich ist es jetzt hier bei dem Opera 11 auch da kann ich ja, meine Tabs auf andere Tabs drauf schieben und dann wird es zu so einem zu so einem Tab Stack eben wenn ich dann, dann wieder irgendwie äh, wenn ich dann wieder den einzelnen Tab ansterne, dann kann ich da irgendwie den ausklappen oder kann drüber hovern und dann, also wenn ich Glück habe, dann äh, zeigt er mir die alle drei an. Das hat bei mir irgendwie nicht so verlässlich funktioniert. Mhm. Grundsätzlich die Ansicht ist dann irgendwie wie bei, also aus Erzählungen weiß ich das natürlich nur, wie bei Windows 7 äh, mhm. unten in dieser Task-Leiste. Also, ja, okay, oder ja. was das heißt. Ähm, da werden ja auch irgendwie Fenster zusammengefasst und wenn ich dann drüber hover, dann kann ich die einzelnen Fenster wieder einzeln mhm. auswählen. Ja. Und so ähnlich ist es hier auch geregelt. Ähm, Problem ist eben, dass es irgendwie, also für meinen Geschmack UI-mäßig nicht wirklich ersichtlich ist, dass es jetzt ein Tab-Stack ist und das andere ein normaler Tab, sondern also bei, bei Stack, da denke ich eben ja wie an so einen Stapel und dann hab, hätte ich jetzt gedacht, als ich das zuerst gehört habe, dass es eben so so, so, ja, dass ich die Pfaff-Icons Fafika- da irgendwie hintereinander sehe und alles, aber das ist irgendwie hier nicht so der Fall. Da sehe hm. ich nur so eine, so, also stark abstrahiert, man sieht nicht auf einen Blick, dass es wirklich so ein Stack ist. Das ja. ist ein bisschen ein Problem. Aber grundsätzlich begrüße ich natürlich die, die, die dieses Feature. Aber Weil, bringt
1: das denn mehr Übersicht? Also, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also, also ich weiß nicht, ob also ich das ich, so
0: richtig geil finden soll. Also, ich finde es eigentlich, wenn es jetzt UI-mäßig noch gut wird, dann finde ich es eigentlich richtig geil, weil nämlich, ähm, zum Beispiel gerade eben, im, im, im Vorlauf zu dem Podcast hier, habe ich die ganzen, habe ich noch einen Haufen Tab, äh, Tabs offen gehabt. Und wenn ich hier während der Sendung da noch zwischendrin rumkli- äh, durchklicken muss und erstmal die richtigen Tabs finde, finden muss, Denn, dann ist es blöd, dann will ich lieber irgendwie alle geschlossen haben, also die ich nicht brauche gerade zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie will ich die ja danach trotzdem wieder aufmachen, also wenn der Podcast mhm. hier zu Ende ist. Okay, das heißt, so einen Podcast-Stack dann zusammen. Genau, da würde ich dann am liebsten zwei Stacks haben, einer alle, alles, was ich gerade nicht brauche und einer, was ich brauche. Und dann kann ich den einen zumachen und später dann wieder aufmachen, wenn ich ihn wieder brauche. Ja. Ähm, Okay, das stimmt schon. Und du siehst ja
1: auch dann, du siehst siehst halt auch kleine Previews von den Seiten wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja. 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 Ähm, Ja, Also, wenn es das Feature für Chrome hier geben würde, dann würde ich das auf jeden Fall benutzen, aber also nur wegen diesem Feature jetzt den Opera zu benutzen, äh, das würde ich glaube ich nicht machen. Ich finde es glaube ich bei dem Firefox, so wie das da mit dem Konzept war, da würde ich es jetzt glaube ich besser finden, weil da konnte man richtig eine andere Ansicht quasi eine parallele einfach so ein, wie so ein Dashboard aufmachen dann hat man ja. da alles übersichtlich gesehen das ist jetzt hier irgendwie noch nicht so gut bei Opera
1: findest du denn so also als Randnotiz die ganzen Mac User finden ja Opera doof weil Opera nicht die Standard oder das Standard Interface benutzt
0: ist das jetzt findest du das auch so schlimm also also ich muss jetzt mal ich muss sagen ich bin ja noch nicht so lange hier auf dem Mac davor war ich ja Linux Mensch Und da hat mich das eher genervt. Vor allem wahrscheinlich, weil ich da schon meine Oberfläche so äh, komplett eingerichtet habe, wie ich es wollte. Und dann hat Opera da auf einmal alles anders gemacht. Und jetzt hier auf dem Mac, da fällt mir das gar nicht so auf, dass es irgendwie anders ist.
1: Okay.
2: Also da macht. Ist das, glaube ich, in Linux auch besser geworden?
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe es dann auf jeden Fall nicht mehr benutzt, wegen, ja. Also, aktiv war das ich auch nicht,
2: weil, weil ich, ich gucke mittlerweile auch Opera, wenn ich im Seitenteste Opera teste, ich dann auch immer gleich unter Windows, weil sonst, ähm, also Linux und Opera ist ein bisschen viel Randgruppe auf einmal. Ähm, ich habe das jetzt gerade mal testweise mm. aufgemacht, also man kann den so konfigurieren, dass er einigermaßen aussieht wie, ähm, wie ein normales Programm. Ne? Wenn dann die tab und Adresszeile kommt, dann fängt es halt an, eigenständig auszusehen, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so dramatisch, wie es schon mal war. Ich entsinne mich an dunkle Zeiten.
0: Ja, also eigenständig aussehen ist ja eigentlich gar nicht so das Problem. in Opera es sah halt nur immer hässlich aus, fand ich. Weil hier der Chrome sieht auch eigen, eigenständig aus. Mhm. Ähm, die Tabs sind nicht, sind nicht nativ, sind alle selber gebastelt. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil es sich trotzdem gut einfügt. Ja. Das so, ist So zur UI-Geschichte immer noch. Ja. Ähm, ja, was gibt es denn noch so auf der Liste zu Opera zu sagen?
1: Ja, ähm, also zum älter- wir, oder? Achso, ja, so, ja, die, die haben, glaube ich, ja, die haben die irgendwie die Art und Weise, wie man Extensions äh, reinklöppelt, irgendwie auch modifiziert. Ähm, und da kann man dann auch noch ein paar andere Sachen, also ein paar Features nutzen, die man jetzt, also für diese Extensions, die man sonst nicht nutzen kann. Ne? Peter, irgendeine API hast du so da rausgefunden, kann man nutzen, die man aber nicht allgemein im Browser nutzen kann.
0: Ja, Dom Storage, glaube ich, war das.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm, ja, und. Äh, Davon vom 11er abgesehen wäre wär noch die andere Opera-Neuigkeit, dass sie den mobilen Opera, also den, den äh, größeren der zwei mobilen Operas, äh, jetzt auch in einer neuen Version rausgebracht haben. Ähm, die 10.1 und die ist insofern ein kleiner Meilenstein, als dass die. Ähm, dass die jetzt erst den Sprung von einem klassischen JavaScript-Interpreter zu einem Just-in-Time-Compiler vollzieht und man gerade auf seinen auf den lahmen mobilen Geräten jetzt ähm, deutlich mehr Schub bekommt. Ähm, ansonsten hält es einigermaßen in Grenzen mit den Neuerungen. Ähm, oder? Ja, was haben wir? Wir haben Geolocation-API
0: ja. haben wir da noch drin. Der ja, Geolocation ist halt wichtig, weil ähm, ja, auf mobilen Gerät braucht man das halt.
1: Ja, kann das zumindest nicht schaden, ja.
0: Ja, also man braucht es auf jeden Fall eher als auf einem Desktop-Browser.
1: Auf jeden Fall, ja. ja da ja. weiß ich
0: meistens, wo ich bin.
2: Und werde ja. ich jetzt alle Opera nutzen?
1: Nö, äh, natürlich, klar. <lacht> zum Seitentesten werde ich auf jeden Fall
2: Opera nutzen. Ja, zum Seitentesten ist klar. Aber <lacht> was, fehlt, was, was fehlt dem Ding, dass man selbst damit mal anfängt, das zu benutzen? Hab ich mich letztens auch gefragt. Eigentlich ist er In... relativ äh, un. Äh, doof, so im Groben und Ganzen.
0: Ja, also gibt's ja dieses äh, so, einen, so einen Bildwitz mit äh, wie die Browser irgendwie, wenn sie Stühle wären, aussehen würden. Und da ist ja Oprah dieser Sessel, der da komplett alles mit hoch und runter fahren und äh, elektronischer mhm. Steuerung hier und da und also meine E-Mails kann ich noch lesen mit dem Stuhl. <lacht> Und ja, so fühlt ja. sich eben auch an. Also das ist ziemlich viel, also wenn man sich drauf einlässt, ich war mal irgendwie, ich glaube zu Opera 8 oder so war das. habe ich das, habe ich den mal länger benutzt. Und fand es eigentlich auch ziemlich gut. Also wenn man sich auf das alles einlässt, dann kann man den schon benutzen wahrscheinlich. weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile wieder ist, aber. Ich glaube, der ist insgesamt
1: schon schon cool, aber ähm, das ist, denke ich, immer eine Frage von Zufall oder nicht, ob man jetzt irgendwie mal auf den gestoßen ist. Und ähm, also Ich kenne schon so ein paar Leute, die den die den benutzen und die dann auch irgendwie die sich an den klammern und den gut finden. Und der ist ja auch gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, für Webentwickler ist der halt nicht so interessant, sage ich jetzt mal. Einfach, weil alle Browser, die nicht Firefox sind, die müssen eben schon einiges auffahren, um bei Webentwicklern zum Standardbrowser zu werden. Und ähm, ja, ansonsten empfehle ich persönlich immer gern den Chrome, weil der schnell ist, weil der, ähm, weil der sich automatisch aktualisiert. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwelche Noobs habe.
0: Das gibt es übrigens bei Opera jetzt irgendwie auch. Ja. Habe ich gelesen. Das ist, das so, ist ich... auf jeden
1: Fall besser als bei Firefox, finde ich.
0: Ja, und auch mit den, also Kommt so vor, wie wenn, wie wenn bei Oprah einiges von Chrome inspiriert wäre, wär, weil das mit den Extensions, mit wie, wie die sich installieren, da klickt man eben einen Button irgendwie auf einer Webseite und dann lädt es runter und fragt noch einmal kurz nach, willst du es wirklich installieren und sagt ja und dann hat man es. Mhm. Das ist ja bei Chrome finde ich jetzt noch besser, also da geht es da geht's noch schneller irgendwie, aber so grundsätzlich das gleiche Prinzip bei Firefox ist glaube ich ja immer noch so, dass ich dann den ganzen Browser neu starten muss. Naja, also, das, das liegt das ja daran, wirklich. dass
1: die das alles hier mit Xul und so äh, ja, haben, ja. aber das soll sich jetzt ja mit, äh, mit Jetpack ändern, das ist ja noch nur eine Erweiterung, aber ähm, also wo man dann auch mit Standard, HTML und JavaScript und CSS und so seine Extensions bauen kann und die können dann auch zur Laufzeit reingehängt werden und das soll ich weiß nicht, ob das schon bei der 4er, ich glaube, ich meine, es wäre bei der 4er Firefox-Version, da wäre das dann auch, ähm, da hätten die umgestellt auf Jetpack, standardmäßig. Aber vielleicht weiß Herr Peter da noch was. Hat sich ja auch mal
2: Jetpack angeguckt irgendwann. Äh, ja, das ist halt im Prinzip, ähm, naja, eine, mehr oder minder eine API für, zum Schreiben von Erweiterungen im, im Browser. Eine vereinfachte. Es ist auch schon einige Zeit her, mhm. dass ich mir das mal reingezogen habe. Ähm, ich war da, glaube ich, mal bei Technikwürze und habe oh. da mit dem Master Böttcher drüber geredet. Da haben wir mal die, die ganzen damaligen ähm, Mozilla Labs-Projekte mal durchgerattert. Ich würde sagen, das verlinken wir einfach zum weiteren Anhören.
0: Jo. Ja, machen, machen wir das. Okay, dann war es das so. Opera, oder habt ihr noch was zu im
1: Prinzip... Äh ich sagen, war es das, wer noch irgendwelche Ergänzungen hat oder ein Oprah-Fan ist und uns überzeugen will oder andere Opera zu benutzen, der
0: kann ja einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Ja, generell kann eigentlich mal... Genau, also ist noch ein bisschen rar, da kann man noch... Ein bisschen... Ja,
1: also wir kommen zwar jetzt schon kaum hinterher beim Beantworten, aber zur Not darf noch einer mehr kommentieren. Nein, es gibt viel zu wenig Kommentare. Ja. Viel mehr Kommentare. Ähm... Ja, dann haben wir als News-Thema, dass das W3C an einem Entwurf für eine neue API sitzt aus dem HTML5-Universum, und zwar ist es das Web-Messaging-API. Und ja, Peter, du hast damit auch schon was gebaut,
2: ne? Damit habe ich schon was gebaut und damit habe ich sogar was gebaut, was man wirklich auch benutzen kann. Und was ich selbst auch alle paar Wochen benutze. Ähm, Naja, was macht das Ding? Ähm, Das erlaubt im Prinzip die Kommunikation zwischen zwei offenen Websites. Also wenn man zwei Websites im Browser offen hat, ob das jetzt nun in zwei Tabs ist oder in zwei Fenstern oder sonst wie, dann können die über diese Schnittstelle miteinander reden. Das ist einfach so ein ein typisches... ähm, Ja, mit mit, Mit Events geht das im Prinzip. Da kann halt eine Message ähm, rausgepusht werden und die wird auf der, in der anderen Seite als Event empfangen, kann verarbeitet werden und kann was zurückgeschickt werden. Und dann kann man so Ping Pong zwischen diesen verschiedenen ähm, Dokumenten halt hin und Daten hin und her verschicken. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man zum Beispiel ähm, Anwendungen hat, ähm, die sich eben über mehrere Browserfenster verteilen oder die sich über mehrere Bildschirme verteilen sollen. Ähm, und das und löst im Prinzip dieses Problem, das ist halt alles nicht jetzt ähm, noch nicht stabil oder so. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt unter so die in den aktuellen Browsern kriegt man es halt ähm, also ne, Browser heißt jetzt alles was kein Internet Explorer ist da kriegt man das alles wunderbar zum Funktionieren und das äh, läuft wie geschmiert ist auch sehr simpel dieses Spezifikationsdokument ist auch ziemlich kurz das sind ähm, wenn man das ausdrücken würde das wären ein paar Seiten es gibt Beispiele und sowas ähm, das ist echt praktisch das Ding ist halt man muss dafür erstmal ähm, ne, einen Anwendungsfall finden also, also,
0: äh, was, was ist denn deine äh, Applikation, die du gebaut hast?
2: Also meine, Anwendungs-, meine Anwendung, das können wir ja auch mal verlinken, das ist im Prinzip ein, ähm, ein Präsentationstool. Also es gibt ja viele ähm, Frameworks, mit denen man mit HTML5 Präsentationen machen kann, wobei ich in den seltensten Fällen halt sehe, was daran HTML5 ist. Das praktische an meinem ja. Ding ist, das ist halt eben, also das hat alle Vorteile einer einer Präsentation im Web. Das heißt man schreibt HTML und dann kann man das auch prima mit print style sheets und alles super und nett. Aber was man eben auch noch kriegt, ist so ein ähm, Presenter-Mode. Das kennt man ja bei so richtigen Präsentationstools wie OpenOffice, Office, Impress und was nicht alles. Dass man, wenn man seinen Laptop irgendwo an den Beamer anstöpselt, man auf dem Laptop so eine kleine Vorschau kriegt. Welche Slide kommt als Nächste, wie viel Zeit ist verstrichen und so weiter und so weiter. Äh, während an den großen Bildschirm halt die, ähm, die Hauptfolie geworfen wird. Und das kann man ja eigentlich mit so einem Cross-Document-Messaging, also mit diesem Ding hier, ähm, ganz wunderbar umsetzen. Man hat die Präsentation als Hauptfenster und öffnet ein zweites Fenster und lässt dann einfach diese beiden ähm, Websites miteinander kommunizieren, schiebt das eine Fenster auf seinen, Lab- auf seinen Laptop, schiebt das andere auf den Beamer und bam, hat man sozusagen die Vorteile aus beiden Welten. Von den richtigen Präsentationstools und von ähm, aus der HTML-Welt.
0: Also das hört sich sehr cool an, ja. Das äh, ist es schon öffentlich und so. Komm, das ähm,
2: also ich, ich schiebe die Veröffentlichung, also öffentlich ist es auf jeden Fall, weil es steht bei mir im GitHub drin und da kann jeder ran. Ähm, es ist halt nicht öffentlich, weil ich habe bisher noch keinen guten Namen gefunden und ich habe schon seit Wochen twittere ich halt immer mal wieder, ob denn jemand mal einen Namensvorschlag dafür hätte, weil solange ich keinen coolen Namen habe, kommt mir das nicht ins Blog. So einfach ist das. Ja. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist benutzfertig und ich benutze das halt auch alle paar Wochen, wenn ich mal eine kürzere Präsentation habe über HTML5 und Zeitdruck habe, dann bette ich eben immer gerne die Demos direkt in die Website ein, also in die Präsentation ein. Und das geht natürlich nur, wenn das Ding HTML ist und ich hätte aber trotzdem gerne meine Vorschau. Und ähm, ja, das löst eben mein Problem. Ich weiß aber nicht, ob irgendwer anders das schon ein, eingesetzt hat. Ich probiere es auch ehrlich gesagt im Einsatz nur in Chrome aus. Es müsste halt theoretisch auch in ähm, Firefox und allen anderen ordentlichen browsern funktionieren, aber ähm, nichts Genaues weiß man nicht und... Weil ich es so nicht benutze, ist es mir auch weitestgehend egal. Wenn es irgendwer ausprobiert also, und das Bugreport hat, nur her damit. Ich repariere es.
0: Also ist die Web-Messaging-API schon mal in Chrome implementiert und äh, was hat es sonst für eine Verbreitung,
2: ähm, ist es im die Firefox, man kann? Ist Es ist im Firefox. Ich meine, es wäre auch in Opera drin, schon einige Zeit. Ähm, Safari weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich, glaube ich, gar nicht probiert. Und selbst wenn ich hätte hier zu Hause erstmal nur... Ähm, ein Windows-Safari, und das hat ja mit einem richtigen Safari nichts zu tun. Ähm, was halt fehlt, ist Internet Explorer. Ne? Ganz klar, cool. da ist das nicht drin und ob es halt kommt, ich, mir sind da keine Pläne in die Richtung bekannt. Ja, ich das das steht, bin ich dafür, dass auch dafür, das aufhört Internet Explorer als Browser zu bezeichnen. Das ist einfach unfair. <lacht>
0: Ich glaube, der Chef will eine Frage stellen, die ich mir genau. gerade ich wollt, gestellt
2: habe. Ja, ich wollte eigentlich nur
1: fragen, das ähm, ist, im Prinzip, ist aber so eine Sache, die funktioniert nur innerhalb eines Browsers. Also du könntest jetzt nicht ähm, Firefox mit einem Chrome ähm, kommunizieren lassen, oder?
2: Äh, nee, das wird ähm, nicht funktionieren. Da müsste man dann halt irgendwie einen Umweg nehmen, soweit ich weiß. Ist das, ja, klar. Also was man ist wie, es wie jetzt das jetzt so wirklich ja. funktioniert, ähm, also die ganze Kommunikation läuft eben zwischen ähm, also Fenstern in Anführungszeichen. Äh, wenn man jetzt auf äh, auf irgendeinen man klickt irgendwas an dann kann man ja mit Window Open ein neues Fenster machen und was Mhm. man eben vom JavaScript zurückkriegt aus der Seite, die dieses neue Fenster öffnet ist eben eine Referenz auf das Window Objekt des neu geöffneten Dings und an dieses Window Objekt schickt man dann eben mit diesem Web Messaging die Nachrichten Slide Mhm. vor, slide zurück, was auch immer. Und ähm, so geht das eben hin und her. Das geöffnete Window hat natürlich auch eine Referenz auf das Window, das es selbst geöffnet hat, also wo es herkommt. Und kann dann sozusagen darüber nach Hause telefonieren. Das heißt eben, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube nicht, dass das geht, dass man zwischen zwei Fenstern verschiedener Browser eine Verbindung herstellen kann. Weil ohne Zugriff auf objekt geht es nicht.
0: Okay, also man muss immer quasi ein eigenes Fenster öffnen, damit man die Referenz dann hat.
2: Aber das ist ja eigentlich ähm, nur vernünftig. Ja, klar. Ähm,
0: Irgendwas wollen wir jetzt gerade noch...
1: Also ich habe mal äh, nachgeguckt und angeblich unterstützt mein Firefox 3.6 auch schon Cross-Document-Messaging. Deswegen überlege ich gerade, ob das vielleicht noch ein irgendwas Erweitertes ist. Also dass es noch eine erweiterte Messaging-Geschichte ist, die vielleicht über das Cross-Document-Messaging hinausgeht. Ich hatte auch gelesen, dass das irgendwie über so ein äh, Iframe äh, der Datenaustausch laufen würde. Und ähm, ähm. dass das so, so funktioniert, dass irgendwie das eine Fenster da seinen Kram hinschmeißt. Und das andere müsste dann, müsste dann aktiv vorbeikommen und sich den Krempel da abholen. Entspricht ja. das dem, was du bisher kanntest?
2: Da weiß ich nichts von. Also ich weiß, dass es reibungslos in Firefox 3.6 funktioniert. Das cross messaging mhm. das normale Punkt.
1: Ja. Mhm. Okay. Ja, ich naja, mein, ich mein, wir ich mein, lassen wer, das mal auf uns zukommen, benutzt, aber generell es ist es ja... Wer benutzt
2: ernsthaft, wer benutzt ernsthaft ältere Browser oder Internet-Explorer, um HTML-Präsentationen zu machen? Das, das, das passiert einfach nicht. Mhm. Das ist
1: völlig egal, okay. ob, ob das unterstützt äh, wird oder nur nicht. Nur Verrückte. Nur Verrückte. Also ich glaube, das kommt nicht ähm, Und vor. das...
0: Ja, also dieses Ding hier, was wir jetzt verlinkt, oder was jetzt der Anlass war, darüber zu reden, war jetzt nur, ähm, dass eben irgendwie der Entwurf äh, jetzt quasi ein Working Draft, was ist das jetzt?
1: Sozusagen, ja.
0: Die haben ja unsere <lacht> so Seite geklaut, habe ich gesehen. Ja stimmt, das <lacht> sieht auch irgendwie komplett ähnlich aus wie bei uns. Schweine. Ja.
2: Also das ist jetzt glaube ich also das was 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 ich, was jetzt sein kann ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht wo die Newsmeldung jetzt kam weil das steht schon länger in den Spezifikationen von der ähm, WhatWG drin also in den in Anführungszeichen ursprünglichen Anführungszeichen HTML5 noch mehr Anführungszeichen Spezifikation da steht schon länger drin also ich habe auch damit schon gebastelt okay, also das hier ist auf halt jeden bis Fall. Daher also das ist schon länger ähm, benutzbar es kann sich ja, halt halt nur weil es eben ein Working Draft ist jederzeit wieder ändern die Frage ist halt ob es passiert naja Okay. Es ist auch, auch also wirklich ein was? nächstes Teil. Also da muss man jetzt nicht großartige Änderungen haben, dass man Angst haben, dass man damit was baut und dann ändern die was und dann geht plötzlich nichts mehr. Das ist wirklich einfach. Kann ich nur empfehlen. Und vor allen Dingen ähm, diese Prinzipien, ähm, wie so verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal, Dinger miteinander kommunizieren, eben über solche Post-Message-Dieses und empfangen sie Nachrichten auf diesem oder jenem Event, ähm, das gibt es in vielen HTML5-Anwendungen also beispielsweise Webworkers. workers ähm, Das ist eine, ähm, eine, eine Schnittstelle, mit der kann man sozusagen Skripts, die lange laufen die normalerweise den Browser blockieren würden, auslagern, sodass die eben laufen, aber nicht den Browser blockieren. Ähm, und da funktioniert die Kommunikation ganz genauso wie hier. Da kriegt man ähm, irgendeinen Kontext, das heißt dieses, dieses Worker-Objekt, wo dann dieses Skript ausgeführt wird, und kann dann mit Post-Message, mit so einer Methode, da Daten reinschicken und mit einem Event empfängt man die. Also sich das reinzuziehen, ist... Ähm, wirklich gut, weil selbst wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen dieses Web-Messaging hier wieder eingestampft werden sollte, Webworkers werden nicht eingestampft und was da nicht alles noch dran hängt, das ist wirklich eine, ähm, eine nützliche Sache. Und das Ding mhm. ist halt, man muss jetzt halt nur wirklich auch den Gedankensprung machen und irgendwelche Applikationen, Web-Applikationen bauen, die eben auch mehrere Bildschirme brauchen. Es mhm. ist ja auch irgendwo eine Möglichkeit, die man da neu kriegt. Das ging ja vorher nicht so ohne weiteres. Mhm.
1: Ja, und letztendlich okay. muss man natürlich auch äh, nicht so viele Verrenkungen machen, wenn man, wenn man aus irgendeinem Grund wirklich möchte, dass, dass irgendwie Seiten, von, die von verschiedenen Domains kommen, äh, irgendwie Daten austauschen können. Das gibt es ja auch manchmal, dass man das tatsächlich möchte und damit kann man eben diese äh, Same-Origin-Geschichte äh, überwinden. Ah, die kann aber man kontrolliert. Aber, aber
2: es ist, die, die Frage ist, ob man das halt wirklich... Äh, ja will, also natürlich geht die die, die die Sache kann natürlich auch riskant sein, ne? wenn da halt jetzt dieses, ähm, dieses Web-Messaging so programmiert ist, dass das jetzt, wie es zum Beispiel im Moment bei meinem Präsentationstool ist, weil das ja nur für den Offline-Einsatz in Anführungszeichen halt gedacht ist, ähm, wenn man da jetzt nicht diese, da gibt die Möglichkeit halt Sachen eben auf bestimmte Domainbereiche zu beschränken. Und wenn man das nicht tut, dann broadcastet man im Prinzip jede Kommunikation über sämtliche Tabs. Und das wäre natürlich relativ einfach abzufangen und wenn das irgendwelche kritischen Daten sein sollten, die jetzt darüber hinausgehen, dass jetzt irgendwer sagt Slide vor oder Slide zurück oder so, das ist natürlich sicherheitstechnisch nicht ohne.
1: Ja, wobei wenn das wenn das das ist, was ich meinte, dass, dass man halt irgendwo so ein Lager hat und da Sachen abgelagert werden, aktiv und auch bewusst abgeholt werden müssen, damit die überhaupt zum Tragen kommen, dann, dann kannst du ja kein Cross-Side-Scripting betreiben, Weil wenn die Zielseite eben nicht entsprechend hingeht und sich die Daten holt, dann dann sind die halt, zumindest bei diesem Web-Messaging-Ding, bei dem Draft, ähm, dann äh, dann kann ja nichts passieren eigentlich. Ich wollte übrigens sagen, ich habe die ähm, WhatWG-Seite aus Versehen aufgemacht und ähm, habe jetzt den Firefox ähm, gleich über die 1-Gigabyte-Grenze rübergeschossen. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Aber jetzt ist er zumindest ist, ist, ist er nicht mehr voll ausgelastet. Ja.
0: Ähm, ja, sei fertig mit Web-Messaging.
2: Ich schon. Peter ich auch. Ich auch. Also ich, ich, kann, ich, kann, ja, ich kann nur halt wirklich sagen, damit kann man sich wirklich schon befassen, weil das wirklich nützlich ist. Das ist einfach. Es ist einigermaßen gut unterstützt. Also baut mehrseitige Web-Applikationen. Jetzt geht's.
1: Ja, und äh, in deinem nächsten Buch hast du bestimmt auch äh, ganz viele neue Infos darüber, oder? In der zweiten Auflage meine nicht.
2: Äh, also es kommt, wenn du jetzt darauf äh, hinaus wolltest, es kommt demnächst eine neue Auflage, aber ich weiß nicht, ob ich das da reinnehme, weil das ist, es ist, es ist wirklich trivial. Okay. Man, braucht, man, man, man muss irgendwie fünf, fünf Methoden muss man kennen und man muss wissen, wie man mit Window Open ein neues Fenster aufmacht. Da brauche ich, glaube ich, kein Kapitel. Gut, aber Data
1: Becker hätte da ein eigenes Buch draus
0: produziert.
2: (lacht) Ja, ich ich bin ja zum Glück nicht bei Data Becker unter Vertrag.
0: Ja. Okay. Ja, dann haben wir noch ein spaßigeres Thema. Also, klar, Web-Messaging ist sowieso auch spaßig, aber so spontan mal äh, ein Video, das man sich anschauen kann, gibt es von so vier Kerls. Zumindest sieht es aus, wie wenn es jetzt hier mal nur vier wären, die so äh, dieses Windows oder was ist das überhaupt? Nee, Sony, glaube ich. Sony Kinect. Ähm, ne, Microsoft, Son- Microsoft. Microsoft. Genau, okay, das ist yeah, ja, ja
1: diese Kamera für, also sozusagen deren Reaktion auf das Wii von Nintendo jetzt für die ja, Xbox. Genau.
0: Ja, von Sony war nochmal was anderes. Das war das mit diesen komischen Kugeln da und diesen. Ja, das war ähm, PlayStation Move, heißt das. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es da dieses Kinect-Teil, das ähm, komplette Körperbewegungen äh, erkennt und umsetzen kann dann. Ähm, also so als, als Hardware-Gerät, das irgendwie hauptsächlich wahrscheinlich für Spiele dann zum Einsatz kommen soll. Haben jetzt mal so ein paar Kerls äh, mit JavaScript und äh, beziehungsweise ja, so eine Implementation, dass man das eben im Browser auch ansprechen kann, äh, gebastelt. Und nennt sich DepthJS, also Tiefe.js, oder ne, ohne Punkt, auch egal. Auf jeden Fall, ja, so als äh, Ausblick auf was alles noch irgendwie mal möglich ist, weil es ja irgendwie, äh, den Film Minority Report kennen man vielleicht, da gibt es diesen Typ, der der bei der Polizei da mit seinen Gesten alles alle Fenster vor und zurückschiebt und hier mal sucht und da mal irgendwas schließt und sieht auf jeden Fall futuristisch aus und wenn man sowas dann bald mal mit äh, also mit Websites ansteuern kann was haltet ihr davon?
2: Naja im Moment Ähm. ist es ja bloß mehr so ein Proof of Concept und ähm, eine Chrome Extension also noch relativ limitiert aber ähm, die WattWG bastelt ja bereits an dem Device Element mit dem man im Prinzip ganz normale USB-Geräte in der Website verwenden kann und dann damit lustige Sachen machen kann. Ich denke schon, dass das irgendwann mal ähm, dass solche Eingabegeräte verwendet werden können, auch ernsthaft. Das im Moment ist ja mehr so eine Spielerei. Aber das kann kommen. Ja klar, also,
0: also Spielerei ich... halt im, auch Spielerei auch im Sinne von, wird benutzt für Spiele. Ja. Also Jetzt mit diesem, mit diesem Minority Reports äh, Konzept da denke ich eigentlich eher, dass es nicht kommen wird, dass man, mit, dass man vor seinem Computer steht und da irgendwelche Gesten ausführt, um ein Fenster vor uns zurück zu verschieben. Da fällt einem wahrscheinlich danach Schlafstunde spätestens der Armor. Aber eben, ja, das Kinect an sich ist ja für Spiele gedacht. Für native Windows-Spiele dann eben. Ähm, aber wenn das jetzt mit JavaScript ist, gibt es wahrscheinlich dann dem, 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 hier, wie heißt der? Polarity, was wir letztes Mal, den wir letztes Mal in der Sendung hatten. Ähm, kann man ein bisschen auch gute Spiele damit machen.
1: Ja, es hat ja irgendwie so ein so einen Trupp jetzt, so ein äh, Open-Source-Treiber äh, sozusagen für, ich glaube, ob das für Windows war, ich glaube, rausgebracht, ähm, wo man dann eben dieses Ding ansteuern kann. Und da gibt es dann auch äh, Leute, die schon äh, irgendwie so äh, sozusagen 3D-Räume äh, erzeugen mit den... Ähm, mit den Farbinformationen von dem Teil und, und dieser Tiefenkamera. Also das Coole an dem Ding ist, dass es halt so eine, so eine Tiefenkamera hat und die liefert ein Bild zurück, das, das im Prinzip wie so ein Schwarz-Weiß ähm, mit, mit Zwischenstufenbild ist, also so wie eine Alpha-Map. Ja. Und, ähm, aber sozusagen das, was weiß ist, ist eben ganz weit vorne und das, was schwarz ist, ist ganz weit hinten im Raum. Und äh, dadurch haben die dann direkt auch noch ähm, sozusagen Tiefinformationen und können dann einen einen 3D-Raum erzeugen. Das ist schon schon witzig.
0: Ja, also da gibt es dann das Video noch mit äh, irgendwas mit einem halben Menschen. Ist da die Überschrift, das können wir auch noch verlinken. Da hat eben so ein Typ, das mal so gebaut, dass, dass er dann quasi um sich selbst im Bildschirm dann äh, rumfahren kann und ja, da die Tiefenkammer eben nur die eine Hälfte quasi, die sie wirklich sieht, sieht, äh, ist dann halt in, hinter ihm, ja, sieht man nur von ihm nur die Hälfte, aber eben die Hälfte dann in 3D. ja, ja. Also ich denke mal, ähm, also
1: noch, noch gibt es da keinen ähm, vernünftigen Grund, das zu machen, also das ist wirklich nur so Spielerei und Spieltrieb, aber letztendlich kommt es halt drauf an, ob irgendwer wirklich einen brauchbaren Use-Case
0: dafür findet. Da also. ja, ist halt schon mal die eine Seite des Hologramms. Ne? Also zum Aufnehmen, wenn ich dann zwei so mm. Teilen habe, eins für vorne, eins für hinten, ja. kann ich da mal mich als Hologramm verdatisieren. Äh, da, genau. Und die Daten dann irgendwo an meinen Empfänger schicken und der baut sich das danach. Also nächstes so,
1: Jahr, Working Draft, machen wir dann nur noch so wie bei Star Wars mit so kleinen Beacons und dann kommen da so Bilder von euch raus und ihr redet dann mit mir. Ja, genau. Übrigens ein kleiner Fun-Fact, ähm, die, diese Handschuhe, die, äh, die man beim Minority Report gesehen hat, das sind die Cybergloves und die ähm, habe ich auch früher benutzt, als ich noch ähm, 3D-Mensch war. Ach, also die gibt es so richtig wirklich? Die gibt es richtig wirklich, genau. Die Aha. haben die sich wahrscheinlich einfach mal ausgeborgt, weil die halt irgendwas cooles cybermäßiges brauchten.
0: Das sind ja, glaube ich, nur so drei Finger. Ja. Ähm,
1: Erkennt, nee, nee, das oder? ist ein kompletter Handschuh.
0: Kostet ah, okay. auch irgendwie
1: 5000 Euro das Stück. Und ähm, kann man eben sozusagen die Bewegungen je- jedes einzelnen Fingers mit tracken und dann auf eine 3D-Figur legen. Das ist schon ganz nett. Ja, aber das Kinect ist auch nett, vor allem weil man es irgendwie auch billig bekommt im Gegensatz ja, zu den Handschuhen.
0: Ähm, was was kosten sowas dann mal irgendwie? Also, wenn man mm. sich das mal in Deutschland gibt es das überhaupt schon? Oder gibt es das überhaupt schon?
1: Doch, doch, gibt es auf jeden Fall.
0: Äh, in die Deutschland ganzen,
1: auch? ja. Du kriegst ja okay. halt die Xboxen jetzt äh, im Paket mit, mit diesen ähm, Kameras. Ich weiß nicht, was die ja. einzeln kosten. Ich meine, ich hätte von einem Materialwert von 100 Euro gelesen. Ähm, ob die auch für 100 Euro verkauft werden, das ja, weiß ich nicht. Nee, ich guck mal gerade. Was kostet das? Ja, aber Ding? trotzdem,
2: das ist, das ist ja nun nicht kein, kein unmenschlicher Preis. das muss halt nur irgendwer daherkommen und damit irgendwas Cooles basteln. Also klar, Spiele, die bieten sich ja, ja. von selbst an, aber wenn warum sollte da nicht auch irgendwer eine clevere Anwendung für erfinden für jetzt? Was ja. nicht spielenderes. Genau. Da muss man, oh, es muss man halt mal überlegen, weil das ist jetzt ja sozusagen der... der ähm, Nachdem es jetzt diesen Open-Source-Treiber gibt, ist das ja der erste Fall, wo jetzt wirklich es möglich ist, dieses Ding woanders als im Spiele-Kontext, wofür es ja entwickelt wurde, aber zu verwenden. Vorher hat ja niemand ernsthaft daran gedacht, das so zu machen. Ja, Die bei der Wii haben sie den
1: Controller den auch an den PC dran gepackt. Also das gab es auch schon, dass du Spiele gesteuert hast mit dem, mit dem Wii-Controller.
2: Ja, okay. Aber diese diese 3D-Kamera hat ja schon eine etwas andere Qualität. Von dem, was man damit anstellen könnte, theoretisch. Ja. Die Frage ist halt, was was lässt man sich damit einfallen? Und das Gute ist halt, es kommt halt eben in absehbarer Zeit auch in unsere Browser rein. Jetzt im Moment halt nur durch solche ähm, solche Tricksereien, durch solche Chrome-Plugins. Aber wenn die Leute bei bei der word und wer sonst so da alles mitschreibt, ihren Willen haben, dann eben dauert es nicht lange, bis das fest eingebaut ist. Und dann kann man so richtig loslegen ja. damit.
1: Vielleicht hilft das ja Leuten, die, also ich meine, man sagt ja auch, dass, dass die Wii super ankommt bei so älteren Leuten und so ähm, Leuten, die sonst eher Berührungsängste mit Computern und, und Konsolen und all sowas haben. Vielleicht ähm, baut das ja auch noch Hürden ab bei, bei den Leuten, die, die halt nach wie vor noch keinen Rechner haben oder so. Vielleicht, weiß man nicht
0: die Chancen hm. sind da.
1: Und kostet nur 180 Euro, habe ich gesehen.
0: okay. Ja, also so, äh, wie der da bei Minority Report äh, steht und Fenster verschiebt, ist, denke ich halt, das wird, wird so nicht geben. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Touch-Gesten eben auch irgendwann mal in, in den Raum kommen, also so kleine, kleinere Gesten, und dass man damit dann viel steuert.
2: Nein, aber ich aber weiß nicht, mal, ob das mit dem Ding Minority so gut funktioniert. Ja, aber jetzt. Ja, bei Minor- Minority-, <lacht> Minority Report hatte ja. der auch einen ganz speziellen Minority Use Case. Der musste ja mehrere Bildschirme auf einmal in allerhöchster Geschwindigkeit managen. Das mit der Maus vor ja, so, ja so einem kleinen ja. Computerbildschirm. Warum nicht? Ich denke nicht, dass der, dass der ähm, Tom Cruise da oder seine Figur bei Minority Reporter auch die ähm, polizeilichen Berichte für hinterher in der Form ähm, abtippt. Aber wenn, wenn die Zeit drängt... Ja gut, aber hat er nicht so, nur so, so immer... So besonders Gehirn amputiert, erschien mir das damals nicht. So als Anwendungsfall.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall cool aus. Ne? Das sieht 70 Ja, bei der Polizei, da laufen ja eh alle nur mit Pistolen rum und schießen in die Luft. Dann Passt das da gut rein. Mit dem coolen Teil. Mhm. Ja, also dann haben wir eigentlich unsere Themenliste schon abgearbeitet. Genau. Es ist ja doch nicht so viel geworden, wie ich gedacht habe am Anfang. Aber es war was da. Aber dafür sind wir wieder gut in einer verbraucherfreundlichen Zeitspanne geblieben. Ja, auf jeden Fall. Und dann sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. And that thing all twisted So in case you missed it Well I'm glad you made it
2: Come on in, get educated